0: 腹中有书，信自华。各位早上好，这里是有书，我是伊米。今天想和你分享当当娃的文章。孩子不爱读书，就带他去这四个地方。前两天看了考研名师张雪峰先生的一场演讲，发人深省。他说：“如果孩子不想读书，你可以带他去四个地方：客运汽车站、火车站、高铁站和机场，让他们去看看挤大巴车的人群穿什么样的衣服，抽什么样的烟，嘴里说什么话，整体什么素质。再带他们去火车站、高铁站和机场看一看来往的人群又是怎样一番景象，然后问问他们将来想成为哪一类人。”冬天下班回家，看到这样一个场景：在寒风中，一个小男孩坐在奶奶的垃圾车上，借着昏黄的路灯，全神贯注的低头看着手里的书。突然想起很多年前的自己，我的父母没什么文化，为了挣钱只好进城务工，一家四口人挤在不足十五平米的小房子里，父亲在工地打工，母亲骑三轮车载客。中学之前，我没买过内裤，都是妈妈缝的或者姐姐穿剩下的。脚下的鞋子都是邻居们送来的，穿了两年，鞋底快断了。那年学校要开运动会，我参加了接力跳长绳比赛。轮到我跳的时候，我飞快的跑到长绳中间，腾的跳起来，但是，一瞬间，脚下的鞋底突然飞了出去。我腾的一下红了脸。请了假，回到家里，父亲翻着满箱邻居送来的旧鞋，竟然找不到一双码数合适、鞋底没断有两只都在的。我站在父亲身边，看不见他的脸，只看到他低着头，脖子憋得通红。我以为他生气了，连忙擦干眼泪说：“没事儿，大点的鞋也可以穿。”我仍然清晰的记得，说完这句话。父亲翻鞋的动作更加剧烈，他低着头，两滴豆大的眼泪落在破旧的鞋子上。那天是怎么回到教室的，我已经不记得了，但是永远记得，在那最虚荣、最好面子的青春期，我一直嫌少说话，憋着一股气，我考上了本地最好的学校，因为每次父亲从工地回家，脱掉沾满泥浆和汗水的衣服。我都暗暗告诉自己，我要努力读书，为了自己，更是为了家人。二十年后，我第一次坐硬卧从湖北来到北京，十三个小时的路程中，我遇到很多和父亲一样的人，他们有着相同的黝黑脸庞和皲裂的手背，操着不同的地方话，却背着相同的蛇皮袋。他们性格各异，却同样舍不得买车上的一个盒饭。几年后，我的工作慢慢有了起色，我渐渐习惯飞机和高铁。诚然，衡量一个人成功与否的标准不在于交通工具的选择上，但不可否认的是，头等舱可以优先登机，银行 VIP 不用排队，演唱会最贵的票位置是最好的。你有多努力，就有多特殊，而拉开大多数人差距的。就是读书。央视曾经播放过一部名为《翻山涉水上学路》的纪录片，光听名字就有些匪夷所思。不错，这部纪录片正是揭露了我们所处的世界上一些落后国家地区，孩子们冒着生命危险，跋山涉水去上学的真实境况。孩子们为了上学，或是在一望无际的大草原与野兽同行，或是在群山密布的高海拔地区，攀爬人工天梯命悬一线；或是在水流湍急的赤人河上，利用生锈的钢索横渡江面；亦或是在世间最大的山地湖面上，划船漂泊数小时，饿了累了就靠芦苇充饥。让我印象最深刻的是有一期在肯尼亚的拍摄，科坦卡的母亲正陪着女儿穿越一片危机四伏的灌木丛，随时有凶猛兽类出没。越过灌木丛，母亲就得返回家里照看牲畜，剩下的路只能靠科坦卡独自去走。十二岁的科坦卡接下来要一路向南穿越广袤的大草原，才能抵达学校。影片里，母亲望着女儿离去的背影，眼中带泪说：“前面的路看上去安全一些，但对孩子们来说依旧危险。有时会有狮子和大象，或者一些心怀不轨的人，这些都是上学路上的危机。”他并不富裕，没有手机，在科坦卡离开数天内，四处打听是否有人见过他的孩子。以确保女儿安全抵达学校。影片里无数相似的画面都让人为之动容。每一条上学路都潜伏着随时夺取孩子生命的危险。我们都上过学，但我们的上学之路从未这样的艰辛和坎坷。我们从未想到，这世界上居然有这样一群孩子需要冒着危险去上学。然而，父母们心怀不舍的相送。孩子们艰辛倔强的跋涉，都只是为了能够去读书，去收获真知。孩子们总说：“我真的很喜欢读书，不怕吃这些苦。”很多孩子抱怨上学苦，上学累。可相比较而言，谁更苦，谁更累呢？怕吃苦，吃一辈子苦；不怕吃苦，吃半辈子苦。能现在用汗水解决的事儿。不要留着以后用泪水，况且泪水也解决不了任何问题。当你获得了足够多的知识之后，就会发现，这个世界上有太多美好的东西。为累过方知咸，为苦过方知甜。在社交平台上看到一位叫梅梅的网友说她同学的故事，感触挺深。她同学厌学，辍学回家帮父母打理餐馆生意，每天帮着招呼客人、传菜、端盘子、收钱，穿梭在各式各样的食客中。餐馆收益自是还不错，生意红火，但没多久就跟梅梅抱怨说，挣钱并没有想象中的那么容易，累身也累心。而且这样做下来，内心空虚，还是不如读书的时候充实。其实这世界上并没有哪条路是轻松好走的，但真正进入社会之后才发现，当年抱怨上学时候的苦和累，比起现实生活的曲折残酷来说，读书进取，通过知识升级来敲开更多的机会之门，通过智慧去获取财富和心灵的安宁。或许才是相对轻松的一条路。当然，读书并不是唯一的出路。我身边有位朋友，硕博连读之后到一家高新技术企业就职。有次回老家，当地一位做生意的老乡问起我朋友的收入状况，朋友说了个大概，老乡满脸不屑说：“还以为你们高材生有多棒呢，结果还没我一间美容院收益多。”朋友笑笑不说话，只是心里很明白，如果不是读书，自己的境遇只会比现在更差。然而知识的升级、思想的拔高，让他不会去跟这位鄙视他收入的老乡之间争个输赢高下，浪费掉宝贵的时间和精力。很多时候，我们所说的社会阶级上的固化和差异，并不仅仅是财富上的差距，更多的是每个人的眼界和选择的不同。我们也许没有办法决定我们出生和阶层，但是我们每个人都可以通过读书，为自己塑造一个优秀的人格，实现个人的提高和阶级的突破。由此，我们在看开篇张雪峰先生打趣的例子，或许更能明白，其实读书真正滋养的是一个人的精神。想起作家毕淑敏书中的一段话，或许能让孩子们更加明白。读书所赋予的精神层面的意义，他说：“他可以听到雪落的声音，可他感觉不到肃穆；他可以听到儿童的笑声，可感受不到纯真；他可以听到别人的哭泣，却体察不到他人内心的悲苦。”深以为然。或许这就是人人生而平等，但格局和见识却千差万别的所在。所以，各位亲爱的家长，我们教育孩子读书。或是希望他们在未来，即使面对同样泥沙俱下的生活，也能运用自己的知识和智慧，去多争取一些自主选择权，多增加一份对生命的掌控感，而不是被动的违背自己内心意愿的承受和忍耐。所以，亲爱的孩子，如果老天善待你，给了你优越的生活，请不要收敛了自己的斗志。如果老天对你百般设障，更请不要磨灭了对自己的信心和奋斗的勇气。当你想要放弃了，一定要想一想那些睡得比你晚、起得比你早、跑得比你卖力、天赋比你还高的牛人，他们早已在晨光中跑向那个你永远只能眺望的远方。人生就像一家银行，现在的努力就是本金。如果你觉得读书苦而选择了放弃，当你走入社会，才会发现，读书不苦，不读书的人生，才是真的苦。好了，这就是今天和大家分享的文章。在这个碎片化的时代。你有多久没有读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单，免费领取五十二本好书，每天都有主播读给你听。我是一米，感谢各位的收听，祝您早安，一天好心情。